0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry, witam Państwa, witam naszych słuchaczy Rozmów Instytutu Europy Środkowej. A dzisiaj rozmawiamy o właśnie roli dziennikarzy w konfliktach zbrojnych i nie tylko w konfliktach zbrojnych, ale także w takich sytuacjach, z którymi teraz mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej. Moim rozmówcą jest dr Jakub Olchowski, kierownik zespołu Europy Wschodniej. Witam Cię Jakubie. Dzień dobry. Zająłeś się właśnie tym problemem i do jakich wniosków doszedłeś?
1: Kwestia informacji i, i tego, czy tego wymiaru informacyjnego to jest tylko jedna, jedna z, bardzo wielu, z bardzo wielu płaszczyzn tego co, tego co się dzieje w tej chwili na, na granicy naszej no, i to nie powinno nam umykać. Natomiast Rzeczywiście ta ta kwestia dziennikarzy, ich obecności bądź nieobecności na na tej granicy, ona ostatnio się się mocno pojawia i i, jest przedmiotem takich przeróżnych spekulacji niezupełnie mających uzasadnienie. Mówiąc najkrócej, przekaz, który który buduje Białoruś, zresztą wyraźnie wspierana przez przez Rosję nie nie od wczoraj, to jest przekaz przede wszystkim budowany na poziomie państwowym, bo generalnie niezależne media tam praktycznie nie istnieją. Chociaż oczywiście istnieją, do czego zaraz wrócimy. Istnieją, istnieją media, bo istnieje internet, więc istnieje, istnieje także niezależny przekaz. Natomiast ten przekaz państwowy, białorusko-rosyjski, zresztą już mocno skoordynowany, on jest bardzo spójny i bardzo agresywny. Zresztą widzieliśmy to ten przekaz w odniesieniu także do Polski, Przy okazji 11 listopada, przy okazji naszego święta niepodległości, ten przekaz płynący z mediów białoruskich i rosyjskich był niesłychanie agresywny i taki taki antypolski. Natomiast ta narracja białorusko-rosyjska dotycząca tego, co się dzieje na granicy, ona niestety zyskuje posłuch na Zachodzie. Nie tylko w opinii publicznej, ale, ale także w środowiskach opiniotwórczych i wśród decydentów. Już, już na zachodzie się pojawiają teksty różnego rodzaju oskarżające właśnie Polskę i szerzej Zachód Unię Europejską o to, co się dzieje na tej granicy. A to, to, no, to, a to nie jest jednak wina ani Polski, ani Unii Europejskiej to, co się dzieje na tej granicy.
0: W takich mediach jak Russia Today to mamy to cały czas, także i wcześniej, i przy podobnych sytuacjach i teraz, także nie powinniśmy być zdziwieni, ale rozumiem, że chodzi raczej o tą mniej zorientowaną Część opinii publicznej na przykład w państwach Unii Europejskiej, która nie rozumie tej specyfiki regionalnej, i tego pogranicza właśnie między Białorusią a Polską. Skąd ma rozumieć? Ale, ale skąd ma rozumieć? Czy, czy przeciętny Polak
1: wie na przykład gdzie leży kraj Basków, na, na obszarze jakich państw i, i dlaczego tam jest jakiś, jakiś problem? i Czy w ogóle jest jakiś problem z, z Baskami w kraju Basków? No raczej nie. Więc trudno, żeby ludzie na zachodzie wiedzieli, co, co dokładnie i dlaczego dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Więc musimy im o tym mówić. Dlatego musimy wpuścić na granicę dziennikarzy. Oczywiście nie wszystkich, tylko, tylko trzeba rzecz trzeba, na to kontrolować w takim sensie, że to muszą być dziennikarzy, którzy mają akredytację przyznawaną przez, przez władzę. Oczywiście nie mówię o jakimś ideologicznym dobieraniu tych dziennikarzy. No, miejmy nadzieję, że
0: jesteśmy bardzo daleko od jakiegoś zaostrzenia tej sytuacji na granicy, ale porozmawiajmy trochę przy okazji właśnie o tych działaniach mediów i dziennikarzy w przeszłości, bo przecież na no, tych konfliktów zbrojnych i innych takich działań bardzo konfrontacyjnych, mieliśmy bardzo wiele w ostatnich dziesięcioleciach i na przykład wojna wietnamska, prawda? No, tam się wprost mówi, że to te obrazy, które ukazały media, telewizja i także inne środki masowego przekazu, one spowodowały, czy też współspowodowały, że ta wojna była tak krytycznie odbierana w Stanach Zjednoczonych, była bardzo niepopularna, prawda?
1: Wojna w Wietnamie jest określana dość często jako pierwsza wojna medialna, I rzeczywiście tam dziennikarze nie mieli specjalnych ograniczeń, rzeczywiście robili, co chcieli, pokazywali, co chcieli. Natomiast taka dość dość modna ostatnio teza, że że wojna w Wietnamie została przegrana przez to, że Amerykanie dopuścili, dopuścili tam media. Trudno ją uzasadnić, dlatego że przypomnijmy sobie, że bardzo podobny konflikt, to znaczy podobny, znaczy w sensie konflikt asymetryczny miał miejsce w Afganistanie zarówno w czasie w latach 80. kiedy to Afganistan się mierzył z inwazją sowiecką, jak i przez 21 lat niemalże wieku XXI. I Oba te konflikty zostały przegrane przez tę stronę najeżdżającą, tę stronę silniejszą i media w tym nie odegrały właściwie specjalnej roli, bo i w jednym i w drugim przypadku jednak były dość dość kontrolowane. Bo po Wietnamie Amerykanie rzeczywiście doszli do wniosku, że nie można wpuszczać dziennikarzy, żeby sobie robili co im się podoba w strefie wojny. W związku z tym już na przykład w 1983, kiedy doszło do inwazji na, na Grenadę, Nie wpuścili dziennikarzy, ale byli tam i tak francuscy dziennikarze, więc znowu Amerykanie stracili wiarygodność. Później podobnie było w przypadku pierwszej wojny w Zatoce i oczywiście w przypadku drugiej wojny w Zatoce, która była apogeum nieprawdy. Dziennikarze byli kontrolowani i mogli pokazywać tylko to, na co zezwalały im władze? Jaki jest tego efekt? I do tego jeszcze dochodzi oczywiście bombardowanie, czy konflikt bałkański, i, i, i późniejsze bombardowanie Serbii, czy nowej Jugosławii przez NATO. To się do dzisiaj odbija czkawką. I inwazja na Irak, i bombardowanie Serbii, to się odbija czkawką, ponieważ, no cóż, świat się zorientował, że ten obraz i te tłumaczenia i uzasadnienia obu tych ataków. Są fałszywe.
0: Poszukiwanie broni masowego rażenia w Iraku było jedną wielką bójdą na resorach. Ja pamiętam już nieżyjącego generała Kolina Powell'a, który na forum ONZ przedstawiał rzekome dowody właśnie posiadania przez, przez Irak, przez Sadama Husseina broni masowego rażenia. To okazało się nieprawdą. Do pewnego czasu oczywiście można było
1: to zrobić. Można było to robić, można było taką narrację i taki obraz wojny przedstawiać, czy konfliktu jakiegokolwiek, jaki byśmy chcieli. Pamiętajmy, że to się zaczęło nie w Wietnamie, tylko to się zaczęło w czasie wojny krymskiej prawie 170 lat temu. Te różne materiały były przekazywane z innych konfliktów, czy to były wojny burskie, czy to była wojna secesyjna, czy oczywiście pierwsza, druga wojna światowa, wojna koreańska. Ale dopiero w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku wraz z rozwojem technologii można było manipulować opinią publiczną. I dlatego z jednej strony to oczywiście mogło być korzystne z punktu widzenia państw i świetnie to rozegrała Wielka Brytania, która nie dopuściła żadnych mediów na Falklandy w czasie czasie wojny z Argentyną. Dzięki temu rządząca wówczas Margaret Thatcher, bardzo niepopularna z powodu wielu reform gospodarczych, takich, które uderzyły w znaczną część społeczeństwa, ona wygrała kolejne wybory. Bo, bo wygrała wojnę i umiała tę wojnę pokazać tak, że no, ludzie kupili ten obraz.
0: Czyli ta gra, można powiedzieć, z mediami musi być przez państwo rozgrywana bardzo sprytnie, y, może do takiej
1: tak, tak to sprytnie, bo, bo jeżeli się to zrobi niesprytnie, czyli się y, odda inicjatywę drugiej stronie, to się kończy y, y, taką sytuacją, którą później nazwano zresztą, y, określono jako efekt CNN. Kończy się, tak jak skończyła się akcja zbrojna, czy czy potyczka, czy bitwa w Mogadiszu w Somalii w 1993 roku, kiedy zginęło kilkunastu żołnierzy amerykańskich. I ciało jednego z nich tłum wlókł po ulicach Mogadiszu i pokazały to stacje telewizyjne i Bill Clinton wycofał wojska amerykańskie z Somalii.
0: Może wróćmy tutaj do tych bliższych naszych tych wydarzeń, czyli tych wydarzeń ukraińskich, bo tutaj hmm. mówisz o tym, że jedna strona może przejąć inicjatywę mając swoich dziennikarzy na tym terenie konfliktu sporu. Jak to wyglądało w przypadku Donbasu Krymu? Działań medialnych po stronie ukraińskiej i rosyjskiej. Po stronie rosyjskiej, no to już tak mogę tytułem wstępu powiedzieć, no bo wiemy doskonale, jak wyglądała ta machina propagandy, prawda, jak przedstawiano Ukrainę i Ukraińców w telewizji rosyjskiej. A jak mogli się bronić wówczas na tym polu właśnie Ukraińcy, państwo ukraińskie?
1: Myślę, że trzeba jednak zaznaczyć, że to wszystko wynika z, z lekcji z lekcji wyniesionych z przeszłości. Ukraińcy to, to już doskonale wiedzieli w roku 2014. Nawet jeśli nie wiedzieli to, to bardzo szybko się tego uczyli przez, 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 kolejne, przez kolejne lata. Bo świetnym przykładem jest też konflikt bałkański. W związku z tym, że jedni mieli dobry PR, a drudzy nie mieli, że jedni posługiwali się mediami i, i także zachodnimi zresztą, a drudzy nie, to efekt jest taki, że efekt medialny oczywiście, taka ogólna wizja tego konfliktu wygląda tak, że ci źli to byli Serbowie. To Serbowie torturowali, to Serbowie dokonywali czystek etnicznych i zbrodni wojennych, a Chorwaci na przykład, czy Bośniacy czy, czy Albańczycy nie. A to jest nieprawda, bo wszystkie strony tam tego konfliktu zachowywały się bardzo brutalnie, ale najgorszą prasę mieli Serbowie, bo oni nie wiedzieli jak wykorzystać, jak posługiwać się mediami. Ukraińcy na Donbasie już to wiedzieli. Ukraińcy wpuścili dziennikarzy, dzięki temu nie stracili wiarygodności. Dzięki temu cały ten przekaz, tak jak wspomniałeś, budowany przez stronę rosyjską o, o banderowcach, o faszystowskim państwie, o ostrzelaniu przez tych faszystów ukraińskich do ludności cywilnej. Ten przekaz się oczywiście przebijał, ale on, on jednak nie zdominował takiej nawet globalnej przestrzeni informacyjnej. Właśnie dlatego, że Ukraińcy wpuścili dziennikarzy. A poza tym, co jest też ważne, dzisiaj jest niemożliwe to, co było możliwe jeszcze kilkadziesiąt lat temu, czyli kontrolowanie przestrzeni informacyjnej, dlatego że mamy internet, internet 2.0, w którym każdy jest odbiorcą i nadawcą. Kto zidentyfikował te jednostki wojskowe, które zestrzeliły malezyjski samolot nad Donbasem? No właśnie. Ludzie, którzy no, zajęli się tym, którzy udostępnili i upowszechnili wyniki swojego śledztwa. Kto identyfikował nawet poszczególnych żołnierzy z imienia i nazwiska rosyjskich przebywających na Donbasie. W dzisiejszych czasach, kiedy każdy ma komórkę z, z kamerą i z aparatem, naprawdę wiele rzeczy jest łatwiejszych. Nie da się tego
0: kontrolować. No ale tutaj wracamy znowu na nasze podwórko, czyli wracamy na tę granicę polsko-białoruską. Należy się spodziewać, że jednak ci dziennikarze po stronie polskiej tam się pojawią w końcu. Czyli co? Taki będzie zrównoważony ten przekaz, łatwiejszy? Łatwiej dotrzemy z tą informacją naszą, przede wszystkim do zachodnich odbiorców? No bo chyba nie mówię o tych odbiorcach, którzy przede wszystkim są, mieszkają na Białorusi czy mieszkają w Rosji i głównie opierają się o te źródła państwowe tamtejsze.
1: No Tak powinno być. Czy znaczy, To jest sytuacja optymalna, żeby ten przekaz, który będzie płynął od polskich dziennikarzy, nie tylko polskich oczywiście, bo, bo zachodnich też powinniśmy wpuścić. Y- Z z tej naszej, z tej tej granicy i z tego co się dzieje na granicy, ten ten przekaz będzie też odgrywał bardzo ważną rolę, bo będzie, a powinien przynajmniej, niwelować nieufność do do tego co robi Polska. Zarówno na poziomie krajowym, czyli nieufność społeczeństwa do tego co tam się dzieje, czy oni coś przed nami ukrywają, jak i no pewną nieufność na poziomie międzynarodowym. Dlaczego Polacy nie chcą pokazać, co co tam się dzieje na tej granicy? Dlaczego nie chcą wpuścić mediów? To jest bardzo ważny element, to jest element wizerunkowy. Ależ my nie mamy nic do ukrycia. To nie my jesteśmy tu stroną agresywną. To nie my atakujemy. To to, to nie my łamiemy prawo międzynarodowe, bo już nie ma dziś wątpliwości, że, że
0: Białoruś łamie prawo międzynarodowe. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższym czasie. Przede wszystkim miejmy nadzieję, że ten konflikt nie będzie eskalował i uda się jakoś w miarę bezboleśnie rozwiązać tą sytuację, chociaż osobiście sam w to nie wierzę. Bardzo Ci dziękuję Kuba. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.